0: Más allá de la música, perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Vial presentado por Laura Trío. Episodio 56. En este podcast siempre hablamos de la enorme importancia en conocer el lenguaje corporal de nuestros perros. Una vez más, hemos de saber que es básico tener esos conocimientos para no solo el bienestar del perro y humano, sino para evitar cualquier tipo de conflicto. A lo largo de la vida cotidiana, en nuestros perretes, nos pueden suceder infinidad de acontecimientos. En algunas ocasiones deberemos hasta estar más alerta que en otras. Puede que, en según qué circunstancias, nos bloqueemos y no sepamos cómo actuar ante el ataque de otro perro. Pero para esto hemos querido dedicar este capítulo a hablar sobre ello. Los perros pueden agredir a sus congéneres por muchas razones y el hecho de que se produzca un conflicto entre ellos no quiere decir que necesariamente uno de los animales sea agresivo. La clave está en saber actuar con rapidez, pero no siempre es fácil, especialmente si no conocemos el lenguaje corporal del can. Pongamos, por ejemplo, que nuestro perro está bien socializado, pero tiende a atacar o morder por parte de otros perros. ¿Por qué? Hay muchos motivos que hacen que un can tenga un intento de agresión y no siempre significa que el animal esté mal educado o sea agresivo, porque sí. Existen un montón de factores, tanto ambientales como propios del mismo perro o perra. Mira, puede que haya algún fallo en la comunicación, sobre todo si uno de ellos tiene problemas para comprender las señales que envía el otro. Si, por ejemplo, nuestro perro muestra sus ganas de conocer a otros con posturas o miradas tensas o si se retira cuando el otro manifiesta incomodidad, puede terminar siendo víctima de algún mordisco. Si nuestro perro todavía es jovencito o tiende a sobreexcitarse o incluso tiene mucha energía ante la presencia de otros, es probable que se acerque confiado. Pero este ímpetu, sobre todo a los que son más adultos o tranquilos, no les agrada. Entonces el otro puede gruñir, le está avisando de que le está molestando y si continúa así, obviamente se puede llevar una marcadita o un susto. Esa actitud tan brusca y efusiva incomoda o incluso a algunos les puede asustar. Es probable que también nos encontremos con un perrete que tenga un problema de salud. Ante eso, ya sabes, veterinario. En estas ocasiones puede cambiar el olor del animal de manera imperceptible para nosotros, pero que para ellos eso puede provocar un comportamiento más alterado o violento de un congénere enfermo. Evidentemente, le dejaremos tranquilo. Ante cualquier sospecha a la hora de cruzarnos con según qué casos es normal que preguntemos a su tutor, eso también es prevenir. La anatomía juega un papel importante, ya que algunas razas pueden afectar su comunicación entre ellos y sea más fácil los malentendidos y conflictos. Nos referimos a perros braquicéfalos o de hocico achatado que normalmente emiten un ruidito ronco o respiración rápida que se puede llegar a confundir con una señal de amenaza. De la misma forma que hay canes que tienen las orejas o la cola cortadas, así existe más probabilidad de una falta de comprensión. Por ello, entre otras cosas, no hay que amputar colas ni orejas a los perros ni perras, y menos aún cuando se hace con una finalidad estética. Mientras damos un paseo tranquilamente, puede ocurrir que tengamos un encontronazo con otro y se desencadene un conflicto entre ellos. Para evitar esto, hemos de ser capaces de anticipar el ataque y, por ende, conocer el lenguaje corporal de los perros. Si observamos que uno de los canes muestra señales de tensión o incomodidad, mantendremos la calma. Y si no va atado con la correa, le llamaremos para alejarnos. Con la correa daremos la vuelta y con la misma calma. De hecho, si sois dueños o dueñas que acostumbráis a llevarlos sin correa, un consejo es llevarlos en zonas tranquilas y seguras y tener bien hecho el trabajo de la llamada. ...etcétera. Aún así, nos toparemos con situaciones desagradables y veremos que si viene otro perro a atacar, al nuestro, por muy difícil que sea, mantendremos la calma. No gritaremos, no haremos movimientos bruscos, ni golpearemos jamás a los animales porque sólo así aumentaremos la tensión y empeoraremos la situación. Si llevamos al perro atado con la correa, como hemos dicho en varias ocasiones, no la vamos a tensar, y menos a la hora de un saludo con otros de su misma especie. Así lo único que le estamos diciendo a nuestro amigo es ¡Ey, aquí hay tensión, ¿eh, perro malo, no te acerques, cuidado! Ahora bien, si se están olfateando sin tensión, pero muestran señales de amenaza y nos asustamos, tampoco podemos tirar de la correa, porque precisamente eso es lo que desencadena el ataque, ya que les estamos transmitiendo nuestra angustia. Lo aconsejable es llamar la atención del perro o crear otro tipo de distracción para llevárnoslo sin usar la fuerza ni la tensión. Ya, fácil no es, pero posible sí. Un perro o perra, que vaya atada o no, y se acerca a nosotras de una manera invasiva o intimidante, pediremos al tutor que lo sujete o llame su atención, aunque diga que su perro es bueno, que no hace nada o que no es agresivo. Aún existe mucho desconocimiento del lenguaje corporal y en su totalidad de los perros. Se acostumbra a hacer, sobre todo si el perrete es de tamaño pequeño, pero es un error. No podemos levantar ni coger en brazos al animal si se acerca un perro corriendo para morderle, ya que le estamos facilitando el trabajo porque es más fácil agarrarlo y zarandearlo y encima nos puede morder a nosotros. Lo mejor es alejarse. Adiós muy buenas. Perro, ¿qué dices? Un podcast de cadena dial. No es una tarea sencilla, para nada, pero debemos sujetar al perro agresor en caso de ataque, sin meter de por medio las manos u otra parte de nuestro cuerpo entre ellos. Nos colocaremos detrás de él y le sujetaremos con fuerza por el collar o arnés, si lleva, para inmovilizarle. Pediremos a su tutor que lo ate rápidamente. Ya, explicarlo así es fácil, claro, es muy complicado mantener la calma, que no haya tensión, etc., pero es la clave y por suerte algunos, antes de atacar directamente, emiten señales de tensión, como el gruñido, marcaje. Si reconocemos bien las señales, tanto acústicas como corporales, podemos evitar esos sustos. A veces se cansan ellos mismos de pelear, enseguida se dan la vuelta y se van. Sin embargo, puede ocurrir que uno de ellos muerda y lesione al otro. ¿Cómo actuar? Jamás patearemos a ningún animal, ni golpearemos, como ya hemos dicho. Solo aumentaremos la situación, no gritaremos, tampoco les lanzaremos agua, que normalmente no es ni efectivo. Si el perro agresor estuviera sujetando al otro con la mandíbula, como si fuera su presa, no tiraremos de ninguno de los dos hacia atrás, porque provocaríamos un desgarro grave hacia nuestro amigo. Sería ideal inmovilizarles, evitar que el perro... Que está mordiendo, zarandee su cabeza o tire del otro porque eso provocará lesiones más graves. Tanto nosotras como la otra persona debemos colocarnos tras ellos y poner el cuerpo entre nuestras piernas y sujetarlos con firmeza para inmovilizarlos. Eso resultará un trabajo tremendo y peligroso, pero intentaremos abrir la boca del perro agresor. ¡Ojo! Nunca con las manos, claro. Podemos introducir un objeto entre los dientes y probar de interrumpir su flujo de aire pasándole la correa o un cinturón bajo el cuello y tirando hacia arriba. Se habla de la técnica de pellizcar los testículos o vulva o levantar las patas traseras para que el animal pare de atacar. No, no porque esto hará que se gire instintivamente hacia nosotros. Cuando hayamos conseguido separar a ambos animales, no nos iremos enseguida. Estaría bien dedicar un momento a tranquilizarnos y a calmar a nuestro perro. Y muy importante, examinar el can por todo el cuerpo. Buscaremos heridas, si tuviera alguna mordida y después nos acercaremos al otro dueño para hablar relajadamente con él. Obviamente no obligaremos a los perros a juntarse de nuevo, porque sería probable que se produjera otra agresión, ya que aún continúan en un estado de excitación elevado. Imaginemos que la mala suerte está de nuestro lado y vemos que nuestro perrete tiene heridas o un agujero. Pediremos los datos personales y del animal y llegaremos a un acuerdo según nuestra conveniencia. Lo normal sería que el tutor del perro agresor se hiciera cargo de los gastos veterinarios hasta su recuperación. Sin perder más el tiempo y llegado a un acuerdo, acudiremos a nuestro centro veterinario para una revisión completa. Pensemos que tal vez no veamos nada visualmente, pero tenga algún tipo de contractura o incluso haya saltado alguna garrapata. El experto será el que haga un examen a nuestro amigo. Sepamos que estamos en nuestro derecho de dar aviso a la policía para interponer una denuncia si el perro ha sido atacado. La poli investigará los hechos y pedirá al dueño del otro animal su documentación y la del perro. Como en cada caso, es importante que existan testigos para verificar los hechos y que además el veterinario redacte un informe detallando las lesiones provocadas. Si la sentencia es favorable, el tutor del perro agresor estará obligado a cubrir todos los gastos veterinarios y, según el caso, podría hasta indemnizarnos por daños y prejuicios. Pero para no tener que vivir una situación tan desagradable, es mejor anticiparse ante cualquier situación de este tipo. De ahí una vez más la gran importancia de reconocer el lenguaje canino y prevenir antes que curar. No solo de peludos vive el reino animal. La lengua de las serpientes huelen más que saborean. La lengua es uno de los elementos más carismáticos de las serpientes, pero también es uno de los elementos morfológicos más importantes. Las serpientes se basan en señales químicas para reconocer a sus presas, escapar de los depredadores, encontrar pareja y navegar por su hábitat. Además de su sentido del olfato, las serpientes también mueven la lengua para transportar señales químicas. Por ejemplo, las feromonas sexuales de una posible pareja. A un órgano especializado en el paladar. Una acción que equivale aproximadamente a olfatear. Y en el próximo episodio... Te esperamos en uno de los episodios más interesantes. El olfato, el gran y maravilloso mundo en el que los perros lo reciben todo o casi todo por ese sentido. Profundizaremos en el olfato y conoceremos todas sus cualidades, curiosidades, aptitudes, etc. Te estaremos oliendo desde aquí, digo, esperando aquí. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com, en la aplicación de Cadena Dial y en todas las plataformas de escucha de podcast. Cadena Dial